0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neugierig im Museum. Ein Podcast über Kriminalität, Kunst und Geschichte. Die Musik im Hintergrund ist von Michael Jackson. Aber in dieser Folge geht es nicht um seine Verbrechen, sondern um ein Detail im Musikvideo zu Thriller World History Tour 1997 München. Was ist da zu sehen, Anja?
1: Wir sehen eben diese Videoaufzeichnung der World History Tour von Michael Jackson in München, der Sänger wird zum Abschluss seines bekannten Songs Thriller als Werwolf in eine Art Sarkophag gezerrt, der daraufhin mit Stacheln durchbohrt wird. In der Show ist dies ein gekonnter und faszinierender Zaubertrick, aber in der Realität wäre dies ein grauenvolles Tötungsinstrument. Die Art und Weise dieser Hinrichtung, also das Gefangensein in einem engen, dunklen Raum, und dann auf grausame Weise von Stacheln durchbohrt zu werden, beflügelt die dunkle Fantasie der Menschen seit jeher. Diese grausame Form der Hinrichtung galt lange als Symbol eines finsteren Mittelalters. Es begegnet uns auch heute noch in zahlreichen Horrorfilmen, Computerspielen oder auch in Romanen. Auch in einer Kurzgeschichte des irischen Schriftstellers Bram Stoker, des Quar, stoßen wir auf diese Form der Hinrichtung. In der Kurzgeschichte freut sich ein frisch gebackenes Ehepaar auf romantische Flitterwochen. Also alles beginnt eigentlich ganz idyllisch. Es endet jedoch in einem blutigen Fiasko. Im Zentrum der Geschichte steht ein ähnliches Tötungsinstrument wie das aus dem Konzertvideo von Michael Jackson, die eiserne Jungfrau.
0: Was ist die eiserne Jungfrau?
1: Die eiserne Jungfrau ist eine etwa überlebensgroße Figur, eine etwa zwei Meter hohe Frauengestalt, ähnlich einem Sarkophag wie im Video. Die Figur besitzt aber einen Kopf mit einem Gesicht. Das Gesicht hat weibliche Züge. Arme und Beine kann man nicht sehen. Ein ausladender Mantel, der innen hohl ist, bildet den Körper. Die Figur ist im Kern aus Holz. Der Mantel ist metallbeschlagen. Mithilfe zweier Griffe an der Vorderseite des Mandels lässt sich der Körper in der Mitte öffnen und gewährt Einblick ins unheilvolle Innere. Ein mit Spitzen, Metalldornen gespickter Hohlraum.
0: Und genau diese Figur, die eiserne Jungfrau, gibt es auch hier im Mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg-ob-der-Tauber. Und hier bin ich heute mit Anja Bergermann, die ihr gerade schon gehört habt.
1: Genau, ich bin seit ziemlich genau zwei Jahren wissenschaftliche Volontärin im Mittelalterlichen Kriminalmuseum im schönen Rotenburg ob der Tauber. Ich habe in Tübingen, Marburg und Buenos Aires Kunstgeschichte, Kultur- und Medienwissenschaft studiert. Für Kunst und Geschichte interessiere ich mich in der gesamten Breite. Besonders spannend an meinem Job finde ich aber die Museumsarbeit an sich, also die, der Aspekt der Ausstellungskonzeption, die Vermittlung der Inhalte und im Kriminalmuseum habe ich perfekte Arbeitsbedingungen gefunden, denn wir sind im Büro nur ein ganz kleines Team und als gemeinnützige Stiftung finanzieren wir uns nur aus den Eintrittsgeldern. Das ist nicht immer leicht, aber es bietet auch viele Chancen. Zum Beispiel muss man einfach selber kreativ werden und einfach selbst Hand anlegen. Deshalb bin ich in fast jeden Bereich eingebunden Eben in der Ausstellungsgestaltung, über das Marketing bis hin zur Besucherorganisation
0: und Führungen. Und mich kennt ihr schon. Ich bin Journalistin und zwar nicht nur im Kulturbereich. Im Museum bin ich aber trotzdem sehr oft. Und zwar nicht nur, weil ich mir sehr gerne schöne Bilder anschaue, sondern weil mich vor allem auch die Geschichten hinter den Objekten interessieren. Und um genau die geht es ja auch in diesem Podcast. Also, in dieser Folge geht es um die lebensgroße eiserne Jungfrau vor der Anja und ich jetzt gerade stehen.
1: Das Kriminalmuseum ist nunmehr über 100 Jahre alt und existiert also seit 1920. Und diese eiserne Jungfrau, die wir hier vor uns haben, ist seit 1968 zur Sammlung dazugestoßen. Sie wurde auf einer Auktion in London ersteigert. Kurz nach ihrem Erwerb wurde sie untersucht und die Untersuchungen ergaben, dass der Holzkern tatsächlich aus dem 15. bis 16. Jahrhundert stammt, vermutlich aus dem Raum Böhmen. Überraschend war jedoch, dass die angsteinflößenden Eisenspitzen im Inneren viel später datiert sind, also viel jünger sind als der Holzkern.
0: Ach was! Und weiß man da auch, woher
1: die kommen? Ja, tatsächlich weiß man das. Bei den Spitzen handelt es sich um französische Tüllenbajonette, also eine Art Stichwaffe in Form eines langen Dorns, die in den französischen Befreiungskriegen Anfang des 19. Jahrhunderts verwendet wurden.
0: Das heißt, dass die eiserne Jungfrau die angsteinflößenden Zacken im Inneren eigentlich gar nicht hatte, sondern die im Nachhinein noch hinzugefügt wurden. Warum wurde das gemacht, Anja?
1: Ja gut, diese Frage führt uns tatsächlich zur ersten kriminellen Handlung, die mit der eisernen Jungfrau einhergeht. Und zwar die Vortäuschung falscher Tatsachen. Die Geschichte unserer eisernen Jungfrau lässt sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Nürnberg zurückverfolgen. Dort taucht sie erstmal als Exponat einer großen Folterausstellung auf. Die heutige Forschung geht davon aus, dass der ehemalige Eigentümer der Sammlung die Mantelinnenseite absichtlich mit den eisernen Spitzen versehen ließ. Das war der Altertumsforscher Georg Friedrich Geuder. Die so modifizierte Jungfrau stellte natürlich ein schauererregendes Ausstellungsstück dar und lockte zahlreiche und zahlungsfreudige Besucher an.
0: Das heißt, die ganze Geschichte ist nur eine Lüge?
1: Ja, so kann man das nennen, denn wäre unsere Iron Maiden als Folterinstrument benutzt worden, so müsste es schriftliche Belege der Zeit geben. Die Folter fungierte seinerzeit als Beweisgewinnungsverfahren mit dem Ziel eines Geständnisses. Es war gesetzlich vorgeschrieben, dass die Tortur protokolliert werden musste und zwar bis ins kleinste Detail. Das Kriminalmuseum besitzt zahlreiche dieser Folterprotokolle. Uff. Ja, allerdings ist bislang kein einziger Beleg gefunden, dass mit einer eisernen Jungfrau in dieser Form gefoltert wurde.
0: Okay, aber Folter ist eine Sache. Ich glaube, mit dem Ding kann man jemanden umbringen. Also wie sieht's mit Hinrichtungen aus?
1: Ja, guter Einwand. Aber auch wenn sie als Hinrichtungsinstrument diente, müssten tatsächlich schriftliche Belege vorhanden sein, also zum Beispiel Todesurteile oder Gerichtsprotokolle. Doch auch davon gibt es keine Spur. Und das ist sehr ungewöhnlich für eine Zeit, in der es ganz normal war, alle Folter- und Exekutionsmethoden in aller Ausführlichkeit zu schildern. Darüber hinaus wurden besonders grausame Vollstreckungen oft in Bilder festgehalten. Denken wir nur an die grausame Hinrichtung des Räderns. Hier kennen wir sehr viele Abbildungen, aber was die eiserne Jungfrau angeht, Fehlanzeige. Es gibt keine zeitgenössischen Quellen, weder bildlich noch schriftlich. Deshalb müssen wir festhalten, tatsächlich war die eiserne Jungfrau gar kein grausames Tötungsinstrument. Das ist ein Mythos, den wir im Kriminalmuseum aufdecken. Und Herr Goida aus Nürnberg, also der frühere Besitzer der eisernen Jungfrau, war anscheinend einfach ein tüchtiger Geschäftsmann, der erkannte, was die Besucher faszinierte, was sie sehen wollten und wofür sie zahlten.
0: Und weiß man, was dann wirklich mit ihr gemacht wurde?
1: Ja, und hiermit sind wir dann beim wahren historischen kriminellen Aspekt. Sie wurde im Bereich der Ehrenstrafen angewendet. Also von Mittelalter bis zur frühen Neuzeit, so bis ins 17. und 18. Jahrhundert, gab es einen ganzen Kanon verschiedenster Ehrenstrafen. Im Kriminalmuseum zeigen wir einige davon. Vor unserer Tür hängt zum Beispiel die Bäckertaufe, wir zeigen das klassische Prangerstehen oder eben auch die Schandmasken. Für jedes Vergehen gab es eine passende Strafe, die die Ehre der Missetäter schmälen sollten. Der oder die Verurteilte sollten gedemütigt und bloßgestellt werden. Die Ehre war damals das höchste Gut der Menschen. Die eiserne Jungfrau diente dabei vermutlich als Schandmantel, wurde wahrscheinlich vor allem für weibliche Messetäter, die einen unsittlichen Lebenswandel hatten, angewendet. Also zum Beispiel für Frauen, die vor der Ehe Sex hatten. Zur Strafe wurden sie dann eine gewisse Zeit in das Innere der eiseren Jungfrau eingeschlossen, nur eben ohne die tötenden Stacheln. Es war also bestimmt unangenehm, in einem engen, dunklen, stickigen Raum, in dem man sich kaum bewegen kann, eingeschlossen zu sein. Und so war die Umarmung der eisernen Jungfrau bestimmt ehrenmindernd und
0: unangenehm, aber eben nicht tödlich. Gibt es eine Erklärung dafür, wie die Leute darauf kamen, aus der eisernen Jungfrau dann so ein krasses Folterinstrument zu machen? Ja, also
1: Anfang des 19. Jahrhunderts gab es ein zunehmendes Interesse am anscheinend so düsteren Mittelalter. Das führte zu vielen Schauergeschichten und eine Art Dark Tourism entwickelte sich. Also die Menschen wollten sich gruseln. Auch die Legende der Iron Maiden als schauriger Folter- und Hinrichtungsgegenstand kam Ende des 18. Jahrhunderts auf, passt also in diese Zeit. Gruselgeschichten haben die Menschheit ja schon immer fasziniert, und nur wenige Rechtsaltertümer bewegen die Fantasie der Menschen so wie diese eiserne Jungfrau. Und wie anfangs schon erwähnt, sind Legenden rund um die Iron Maiden Thema in heutigen Spielfilmen und Comics. Sie ist regelrecht Kult und weltberühmt. Auch die Heavy-Metal-Band Iron Maiden hat sich nach unserer Lady hier benannt und wir haben immer wieder Fans der Musik mit Bandshirts im Museum,
0: die der Namensgeberin einen Besuch abstatten. Das heißt, Iron Maiden hat sich nach genau dieser eisernen Jungfrau hier in Rotenburg benannt. Also ist das die einzige, die es gibt?
1: Ja, aktuell ist nicht bekannt, ob es eine weitere originaleiserne Jungfrau gibt. In der Folterausstellung Mitte des 19. Jahrhunderts von Goida in Nürnberg gab es ein zweites Exemplar, die sogenannte Jungfrau von Feistritz. Die Feistritzer-Jungfrau ist jedoch bis heute spurlos verschwunden. Man vermutet, dass sie vielleicht in der Schweiz ist, das ist aber völlig unklar. Und übrig, beziehungsweise aktuell bekannt, ist eben jetzt
0: nur unsere eiserne Jungfrau hier. Und dieses einzige weltweit bekannte Exemplar befindet sich immer hier in der Dauerausstellung. Genau richtig.
1: Sie steht immer hier in unserer Dauerausstellung und sie steht eben im Bereich der Ehrenstrafen und nicht bei den Todesstrafen oder bei den Folterinstrumenten im Keller. Und ja, ob Mythos oder nicht, das geht, finde ich, eine unleugbare Faszination von ihr aus. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich persönlich meine ja immer, ein schwaches Lächeln in ihrem Gesicht zu erkennen, das Lächeln der Iron Maiden sozusagen. Vielleicht, das ist ja auch ein leichtes Lächeln über all die Legenden, die da so existieren. Vielleicht auch ein wissendes Lächeln, dass nur sie die Wahrheit kennt. Und wir haben Glück, denn sie ist noch recht gut erhalten, auch wenn einige Teile der Gesichtszüge fehlen. Denn bevor sie in London versteigert wurde und ins Kriminalmuseum kam, hat sie schon ganz schön viel von der Welt gesehen. Sie war von den USA aus Teil einer Wanderausstellung und hat es anscheinend bis nach Hawaii und bis nach Patagonien geschafft. Und davon träumt ja so manch einer von uns. Also ich auf jeden Fall aktuell, aber ich bleibe hier. Bleibt die Dame auch hier? Die Dame bleibt auf jeden Fall auch hier bei uns in Rothenburg. Und wenn nicht gerade Corona umgeht, dann kann sie hier im mittelalterlichen Kriminalmuseum, übrigens Europas größtem Rechtskundemuseum, 365 Tage im
0: Jahr besichtigt werden. Wir sind jetzt kurz vor der Aufnahme auch schon ein bisschen durch das Museum geschlendert. Ich habe mich da in der Schandmaskensammlung verloren. Das ist super gruselig. Masken, die die Leute tragen mussten, beispielsweise Masken in Form von einem Hahn oder einem Schwein, immer passend zu dem unsittlichen Verhalten, was die Leute an den Tag gelegt haben. Und dann bekamen sie dieses Eisending über den Kopf. Das wurde mit einem Schloss zugemacht. Und da mussten sie den ganzen Tag stehen und sich begaffen lassen. Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige, was es hier zu sehen gibt.
1: Nein, genau. Neben der größten Schandmaskensammlung Europas gibt es noch einiges mehr im Kriminalmuseum zu sehen. Wir zeigen hier nur in der Dauerausstellung 2000 weitere Exponate, darunter zum Beispiel die Originalnachbildung der Reichsinsignien oder wertvolle juristische Bücher. Auch ein sehr seltener und früher Druck des unheilvollen Hexenhammers. Grafiken bekannter Meister wie Dürer, Kranach, Holbein kann man hier bewundern. Und neben Themen wie Familie, Handwerk und Handel decken wir auch den Bereich des Staats und der Steuern ab. Eine Biersteuerurkunde mit 44 Siegeln aus dem Jahr 1513 zeigt zum Beispiel, wie wertvoll das Bier als Grundnahrungsmittel war. Auch der Bereich der Hexen und Räuber ist bei den Besuchern sehr beliebt. Es gibt einfach viel zu entdecken und man bekommt einen Einblick in das Leben der Menschen von damals. Neben der Dauerausstellung beleuchten wir spezielle rechtsgeschichtliche Themen, auch in unseren Sonderausstellungen. Bis Ende 2021 sind das aktuell noch die Tiere in der Rechtsgeschichte. Hier geht es dann einfach um die Beziehung Mensch und Tier, unter anderem um kuriose Strafprozesse und Todesurteile mit und gegen Tiere, aber auch um den Bereich der Tierfantasien wie Hexentiere oder den Glauben an Mischwesen
0: wie Werwölfe und die. Also ich glaube, es ist spannend. Ich glaube, es lohnt sich. Wenn ihr euch anschauen wollt, worüber wir heute gesprochen haben, dann geht das auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com. Alles zusammengeschrieben. Da sammeln wir für euch Fotos, Infos und Links zu unseren Themen. Außerdem findet ihr uns auch auf Instagram unter neugierig.museum. Da ist dann ein Punkt dazwischen. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr auch auf dem Blog loswerden oder aber per E-Mail an neugierig.museum@yahoo.com. Ein großer Dank zuletzt geht an den jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, denn der hat den Podcast überhaupt erst möglich gemacht. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.